0: Ja, wie der Name bereits sagt, handelt es sich bei einer Learning Journey um eine Reise, wenn jetzt zum Beispiel das Ziel darin besteht, dass die Lernenden ein bestimmtes Thema über einen längeren Zeitraum vertiefen. Also dann reicht es jetzt nicht, wenn ich einfach nur fröhlich irgendwelche Videos, Podcasts und E-Learnings miteinander verknüpfe.
1: Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Rund um alle Themen für
2: L&D und digitale Lernlösungen. Als L&D-Verantwortliche kennst du das sicher. Du willst einen Learning Journey, also einen Lernpfad entwickeln, der deine Lernenden emotional und kognitiv abholt und bei der Stange hält. Doch auf dem Weg dahin gibt es so einige Hürden. Zum Beispiel kennst du vielleicht deine Zielgruppe nicht gut genug, weil es Lücken der Bedarfsanalyse gibt, oder es fällt dir einfach schwer, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. One size fits all funktioniert in diesem Fall einfach nicht. In dieser Folge schauen wir uns an, was du tun kannst, um sinnvolle Lernstrecken für deine Lernenden zu konzipieren und warum der Ansatz so wichtig und wertvoll ist. Zu Gast haben Marc und ich heute Markus Kreiger. Markus ist wie Marc Learning Consultant beim Bildungsinnovator. Vielleicht kennst du ihn schon aus unserer achten Folge zum Thema Bedarfsanalyse. Wie meist, wenn wir Gäste haben, führt Marc das Interview und ich werfe bei Gelegenheit meine Frage ein. Marc und Markus, wie schön, dass ihr heute da seid. Hallo Sebastian. Hallo. Servus, dann lass uns direkt anfangen. Sehr gerne.
1: Wir drehen uns heute um den Begriff der Learning Journey und ähm, wie irgendwie in den letzten Folgen so oft üblich, äh, fangen wir mal mit einer Definition an. Was ist eine Learning Journey und warum ist es für ein Unternehmen wichtig, in so einen Prozess zu investieren?
0: Ja, wie der Name bereits sagt, handelt es sich bei einer Learning Journey um eine Reise, auf die sich die Lernenden begeben. Um jetzt im sprachlichen Bild ein bisschen zu bleiben, kann es sich jetzt dabei sowohl um einen Kurztrip als auch um eine längere Reise handeln. Und also generell besteht eine Learning Journey aus verschiedenen Etappen, also sprich mehreren Lernformaten die in eine für die Lernenden sinnvolle Reihenfolge gebracht werden. Und ja, für Unternehmen kann es sich jetzt lohnen, in eine Learning Journey zu investieren, wenn jetzt zum Beispiel das Ziel darin besteht, dass die Lernenden ein bestimmtes Thema über einen längeren Zeitraum vertiefen. Ich mache mal ein Beispiel, damit es ein bisschen konkreter wird. Stellen wir uns mal vor... Die Führungskräfte sollen lernen, besser Feedback zu geben. Mhm. Dann fangen wir ja vielleicht erstmal an einem gewissen Punkt an. Wir müssen den Führungskräften vielleicht überhaupt erstmal vermitteln, was es für Feedback-Regeln gibt, warum Feedback überhaupt wichtig ist, all diese Dinge. Das wäre sozusagen der Ausgangspunkt dieser Reise der Lernenden. Und dann geht es weiter mit zum Beispiel aktiven Übungen letztendlich, wo die dann mal ausprobieren, das Feedback mal Ihren Mitarbeitenden geben, vielleicht erstmal in einem geschützten Rahmen, sprich in einem E-Learning oder in einer Simulation und dann später im weiteren Verlauf sollen sie es dann in der Praxis auch anwenden, also sprich ihren tatsächlichen Mitarbeitenden mal Feedback geben, äh, dann auch mal schauen, was funktioniert gut, was klappt nicht so gut. Deswegen ist es halt wichtig, Es ist wie bei einer Reise, ich habe verschiedene Etappen, sagen wir mal, ich möchte jetzt, ich habe ein bestimmtes Ziel vor Augen, ich möchte von Deutschland einen kleinen Roadtrip in die Toskana machen, dann weiß ich ja vielleicht auch, okay, welche Zwischenstopps mache ich, also wo halte ich, für wie lange, an welcher Stelle, was mache ich dort an den verschiedenen Orten und bei einer Learning Journey ist es halt ähnlich, da habe ich auch verschiedene Etappen, die sich halt aufteilen, wo ich halt auch verschiedene Dinge tue, also eine Etappe kann E-Learning sein, Zweite Etappe ein Video, dritte ein Podcast, vierte eine Simulation und so weiter, Mhm. bis ich dann letztendlich an mein Ziel halt quasi gelange und dann im Endeffekt etwas auch anders kann, ja, also sprich eine gewisse Kompetenzentwicklung irgendwie durchgemacht habe, also meine Kompetenzen aufgeladen habe und die dann in meinem Alltag auch ausführen kann. So kann man sich das Ganze so mal ganz grob vorstellen. Du hast
1: gerade schon ähm, Kompetenzentwicklung angesprochen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil logischerweise einer Learning Journey ist. Würdest du sagen, dass das der Hauptpunkt ist, den er eine Learning Journey von, ich sag jetzt mal, einzelnen geschalteten Lernmaßnahmen unterscheidet und die auch wirksamer macht?
0: Ja, sicherlich. Also eine Learning Journey ist natürlich etwas wesentlich Umfangreicheres, als eine Einzelmaßnahme. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, wann fängt jetzt so eine Learner Journey an. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt so, bald ich zwei Module habe, ist es direkt eine Journey. Es ist Mhm. in der Regel halt ein bisschen was Umfangreicheres, aber wie ich eingangs sagte, es kann ein Kurztrip sein. Also sprich, es können auch mal einfach nur drei verschiedene Formate sein. Wir haben teilweise Learner Journeys gebaut, die anderthalb Jahre dauern, wo dann irgendwie 20 Formate zum Einsatz kommen. Das geht halt natürlich auch, das ist eine längere Reise letztendlich. Ich sage mal, wichtig dabei ist, dass man halt ein Ziel vor Augen hat. Also sprich, was sollen die Lernenden am Ende dieser Reise tatsächlich können in Form von Kompetenzen? Also welche Kompetenzen sollen sie ganz konkret erwerben? Hm? Natürlich ist es auch sinnvoll, bei einer Einzelmaßnahme, also sprich bei einem einfachen E-Learning, gewisse Kompetenzen zu erwerben, aber da kommen wir natürlich an gewisse Grenzen.
1: Welche Grenzen sind das genau?
0: Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne, was man jetzt irgendwie äh, genau vorhat, sage ich jetzt mal. Also bei, wenn wir jetzt das vergleichen mit einem reinen E-Learning. Beim E-Learning habe ich halt gewisse Grenzen. Wenn wir jetzt äh, uns die Wirkungsgrade anschauen, die ja zum Beispiel in unserem Trainingskompass abgebildet sind, da sagen wir halt, okay, maximal die Stufe können, kann man halt bei einem E-Learning erreichen und mhm. bei einer Learning Journey kann es halt tatsächlich auch dann bis zur letzten Stufe, also bis zur Stufe Etablieren auch gehen. Dafür muss man aber auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also dann reicht es jetzt nicht, wenn ich einfach nur fröhlich irgendwelche Videos, Podcasts und E-Learnings miteinander verknüpfe. Dann brauche ich halt auch noch sowas wie Coaching-Maßnahmen, Shadowing, also Peer-Group-Lernen vielleicht. Also all das, wo ich dann auch tatsächlich Möglichkeit habe, das Wissen, was ich mir angereignet habe, in der Praxis anzuwenden und dabei in irgendeiner Form beobachtet zu werden. Und deswegen ist das halt wesentlich umfangreicher bei einer Learning Journey. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die einzelnen Etappen gut aufeinander aufbauen. Also es ist im Prinzip, ne, ich fange jetzt halt bei der niedrigsten Etappe an, das ist wie Level 1 Tetris, sage ich mal, also das, was ich jetzt gut bewältigen kann und dann
1: steigere ich mich im Laufe der Zeit. Mhm. Gibt es da, ich sage jetzt mal Schlüssel Etappen oder äh, Schlüsselkomponenten, die eine effektive Learning Journey deiner Meinung nach beinhalten sollte, um so den individuellen Bedürfnissen von Lernenden gerecht zu werden? Ja, also grundsätzlich ist es wichtig, du hast jetzt schon die Zielgruppe angesprochen, einmal
0: zu schauen, wer ist jetzt eigentlich meine Zielgruppe, wie setzt sie sich zusammen, vermutlich ist die Zielgruppe in irgendeiner Form heterogen, letztendlich, das kann sein, dass die einfach irgendwie verschiedene ja, Kompetenzen nämlich schon mitbringen, ja, also verschiedenes Vorwissen, dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass jetzt nicht alle dieselbe Reise durchlaufen, ne? also dass man verschiedene Journeys quasi macht, für dass die man einzelnen quasi Abzweigungen einbaut.
1: Ja. Genau,
0: das ist halt auch möglich. Also ich würde da immer unterscheiden, man kann jetzt quasi, wenn man jetzt, sagen wir, ich habe die Zielgruppe, die, die Vertriebler zum Beispiel, mhm. die können jetzt alle am selben Punkt starten. Sagen wir, wir haben jetzt irgendwie eine neue Produktlinie eingeführt, ist jetzt für alle zwar unbekannt, aber die erfahrenen Vertriebler, ja, wissen sofort, wie sie das Ding verkaufen. So, und ich sag mal, die Neuen, die die Frischlinge, die wissen das vielleicht noch nicht so, die brauchen halt vielleicht ein bisschen mehr. Dann hat man vielleicht denselben Startpunkt, aber halt die Learner-Journeys unterscheiden sich dann halt voneinander. Das heißt irgendwie, die Profis machen vielleicht weniger, kommen halt schneller ans Ziel als jetzt die Einsteiger. Die müssen dann halt vielleicht mehrere Etappen durchlaufen, um halt irgendwie, ja, ungefähr dasselbe Niveau wie die Profis dann halt zu erreichen. Und das ist halt irgendwie total wichtig. Das kann einem jetzt Zugang sein, also grundsätzlich die Bedürfnisse der Zielgruppe zu berücksichtigen ist für mich jetzt einer der wichtigsten Punkte. Und dann aber auch sowas wie die passenden Lernformate zu wählen. Sagen wir mal, ich habe jetzt die Vertriebler, die sind halt viel unterwegs, ne, die sind im Außendienst tätig, sind viel beim Kunden halt vor Ort. Wenn ich mir da jetzt irgendwie eine Learner journey überlege mit zig Präsenzformaten, wo die jetzt irgendwo hinkommen mhm. müssen, das lässt sich halt total schwierig gestalten, ne? Äh, Gleiches gilt halt irgendwie für Formate, die halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, also auch ein Live-Online-Training oder ein Webinar, wie wir es ja zum Beispiel auch machen. Das lässt sich total schwer in den Zeitplan irgendwie integrieren. Das heißt, also da macht es jetzt halt mehr Sinn, auf asynchrone Lernformate irgendwie zu gehen, die die Lernenden halt im, im Moment of Need quasi abrufen können eben wenn sie es brauchen. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jetzt beim Kunden als Außendienstmitarbeiter, ich weiß, boah, da steht jetzt eine zähe Verhandlung wahrscheinlich irgendwie an. Dann gucke ich mir halt nochmal konkret an, okay, was was brauche ich da letztendlich? Was muss ich jetzt nochmal an Kompetenzen mir aneignen letztendlich, um dann halt für dieses Gespräch gut vorbereitet irgendwie zu also sein? man sollte quasi
1: immer bei der Gestaltung einer Learning Journey so ein bisschen auf die Heterogenität der Zielgruppe achten und vor allen Dingen auch die jeweiligen Maßnahmen an diese Zielgruppe anpassen. Ich glaube, das ist daraus klar Ja, geworden.
0: das ist auf jeden Fall eine, eine gute Idee. Ja, und da auch irgendwie, ich sag mal, die Lernformate in die vernünftige Reihenfolge bringen und, das ist jetzt so das, vielleicht das ganz Große, mit den Unternehmenszielen auch noch verbinden.
1: Ähm, wo wir gerade beim Unternehmensblick sind, wenn ich mich jetzt mal in die Lage einer ähm, lnd verantwortlichen oder eines lnd verantwortlichen versetze, ist es ja schon wichtig, irgendwie herauszufinden, wie man diese Learner-Journeys eben auch so ein bisschen skalierbar messbar macht. Ja. Wie können denn unsere Zuhörenden den Erfolg einer Learning-Journey messen und eben so ein bisschen das, das Feedback in zukünftige Lernprogramme einbinden? Hast du eine Idee?
0: Ja, Ideen habe ich da viele. Die Umsetzung <lacht> ist halt ein gewisser Knackpunkt, sage ich mal. Also, ähm, was ich jetzt vorhin sagte mit den Unternehmenszielen. Idealerweise ist es so, dass ich halt, bevor ich diese Learning Journey entwickle, mir Gedanken darüber mache, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Journey und inwiefern zahlt es auf die Unternehmensziele wiederum ein. Auch hier mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ein Training für also eine Learning Journey für Vertriebler. Ich möchte logischerweise, dass sie das neue Produkt gut verkaufen. Da kann ich jetzt natürlich sowas wie Umsatz messen. Das ist halt irgendwie möglich.
1: Als Umsatzsteigerung Umsatzsteigerungen nach äh, durchlaufen der Learner journey oder sowas? Zum Beispiel, ne, das kann ein Ding sein. Man
0: muss jetzt bei sowas natürlich beachten, also jetzt gerade sowas wie Produkteinführungen ähm, und Verkauf von Produkten ist an super viele externe Faktoren geknüpft. Ja, also ich, es kann immer mal sein, dass jetzt irgendwie ein Konkurrent plötzlich auf dem Markt erscheint und ein super tolles Konkurrenzprodukt entwickelt hat und dann können jetzt meine Lernenden wunderbar ihre Verkaufsgespräche führen. Ja, Ja. wenn das Konkurrenzprodukt einfach besser überzeugt, dann stehe ich halt da, habe alles richtig gemacht, habe im Sinne der Learner Journey mir alle Kompetenzen angeeignet, aber es wird sich jetzt nicht in Form von KPIs niederschlagen. Mhm. Anderes Beispiel wäre, wenn wir jetzt mal zurückkommen zu den Führungskräften, die sollen jetzt besser Feedback geben und überhaupt mal Feedback geben, ja, dann habe ich die Möglichkeit zum Beispiel zu messen, Anzahl der Mitarbeitergespräche, wie die durchgeführt wurden. Und dann kann ich natürlich auch mal die Mitarbeitenden fragen, hey, hat dir deine Führungskraft in den letzten vier Wochen zum Beispiel Feedback gegeben? Konntest du mit dem Feedback was anfangen? Ist das Feedback geknüpft an persönliche Entwicklung? Ja. So, das sind jetzt Sachen, die kann ich immer relativ gut messen und die habe ich jetzt auch selber in der Hand. So, sich da aber mal Gedanken zuzumachen, also vorher zu überlegen, okay, ich habe jetzt hier die Idee einer Learning Journey für die Führungskräfte, die sollen besser Feedback geben. Woran messe ich denn eigentlich überhaupt, dass das in der Tat dann auch umgesetzt wird? Was wären meine KPIs und inwiefern zahlt das auf die Unternehmens-KPIs irgendwie ein? Das ist ähm, klar, das ist ist nichts Leichtes sozusagen, aber es macht halt Sinn. Ja, sich einfach vorher darüber Gedanken zu machen, bevor ich dann am Ende da stehe und denke, ja, ach, das lief doch alles total gut, ne? Und dann frage ich, macht denn diese Happy Sheets, fragt dann die Lernenden, und, wie hat es euch gefallen? Ja, total toll. Ähm, aber man weiß halt nicht, okay, was hat es jetzt eigentlich im Alltag geändert? Das ist irgendwie immer sehr schade, wenn das halt verpufft. Das heißt also, im Vorfeld sich darüber Gedanken zu machen, mh, das macht halt total Sinn. Und Messbarkeit, also auch zu überlegen, wie, wie kann ich es messen? Hm? Was wären jetzt gewisse Messwerte? Sich das Feedback darüber hinaus der Teilnehmenden einzuholen, auch total sinnvoll, nochmal zu lernen, okay, welche Formate haben jetzt vielleicht besser oder schlechter funktioniert. Und dann kann man dann halt nachjustieren. Also es geht dann gar nicht darum, die Learner oder die Learning Journey über den Haufen zu werfen, aber einfach im Laufe der Zeit vielleicht nochmal ein bisschen anzupassen, um einfach den Bedürfnissen der Zielgruppe auch besser gerecht zu werden, um gleichzeitig aber auch irgendwie die KPIs noch vielleicht etwas zu verbessern.
1: Mhm. Das zahlt sehr ähm, auf, ein, äh, auf eine Folge ein, die wir mal mit äh, der lieben Insa gemacht haben, äh, zum Thema Instruktionsdesign. Da erklärt es ja auch am Anfang, ähm, dass du natürlich die, die Zielgruppen analysieren musst, ähm, die irgendwie überlegen musst, was macht die Maßnahme wirklich wirksam, um am Ende, jetzt in diesem Fall einer Learning Journey, tatsächlich diese Punkte herausholen zu können, nennen wir sie KPIs, um sowohl die Zielgruppe als auch, andere Leute eben befragen zu können, meint ihr eurer Meinung nach, das war wirksam oder sehen wir tatsächlich anhand der Zahlen, dass die Maßnahme wirksam war. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung, wenn ich jetzt als L&D-Verantwortliche eine Learner-Journey starten will? Ich habe ein Thema und ich will anfangen. Was mache ich als erstes?
0: Ja, also wenn ich sowas noch nie gemacht habe, ist natürlich die Herausforderung, das irgendwie sinnvoll anzugehen. Hm? Ähm, wie ich jetzt vorhin sagte, es macht halt Sinn, erstmal zu schauen, was ist eigentlich das Ziel? Was soll nach dieser ganzen Journey anders sein? So, mhm. das ist schon schwer genug, weil ich sag mal sowas, also was jetzt relativ leicht fällt, ist irgendwie, okay, die Führungskräfte sollen besser Feedback geben, das habe ich schnell formuliert. Mhm. Mhm. Aber was heißt das ganz konkret? Ähm, geht es darum, dass die generell mehr Mitarbeitergespräche führen? Soll das in irgendeiner Form gemessen werden? Wie viel Feedback sollen die geben? Sollen die auch Feedback empfangen? Soll die ganze Feedbackkultur sich ändern? Sollen die von ihren Mitarbeitenden Feedback auch aktiv einholen und damit sich als Führungskraft weiterentwickeln? Also, das sind alles halt Fragen. Diese Fragen sollten halt vor Beginn dieser Journey beantwortet werden. Wenn ich das nicht tue, ist halt die Gefahr, dass ich jetzt so eine Learner Journey entwickle, ja, die vielleicht in die richtige Richtung geht, aber nicht das Ziel eigentlich genau trifft. Hm? Also es ist im Prinzip so, mhm. wie wenn ich jetzt normal eine Reise mache. Ich, ich habe das Ziel, ich will von Deutschland nach Italien, dann werde ich in Italien ankommen. Aber die Frage ist ja, wo? Ne? Letztendlich. Also auch da habe ich ja vielleicht idealerweise bei einem Urlaub ein gewisses Ziel, was ich irgendwie erreichen möchte. Das ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt in der Toskana ankomme oder halt irgendwo in Rom. Ja, es ist eine andere ja. Form der Reise. So. Und darüber brauche ich Klarheit. Dann ist es natürlich eine Herausforderung, einmal die Bedürfnisse der Zielgruppe genau zu treffen. Es wird zum Beispiel auch immer Vertreter jetzt einer Zielgruppe geben, die darauf jetzt wenig Bock haben. Und was ja häufig passiert ist dann, dass davon ausgegangen wird, ja, okay, die peitschen wir da irgendwie durch. Ähm, das kann man so machen, es wird aber halt dann keinen besonders guten Effekt haben. Ne? Also
1: Es sind meistens Verhaltungsthemen, ne? die, ja. ähm, wo, du, wo du einen Teil der Belegschaft der Mitarbeitenden hast, die sind dafür und ein Teil, die sind dagegen. Und dann gibt es irgendwie eine Top-Down-Entscheidung, die dann sagt, äh, ja, wir machen dazu jetzt ein Training oder wir machen dazu jetzt eine Maßnahme, Learning Journey whatsoever. Und die, die eher eine negative Haltung äh, dazu haben, sind dann ähm, ja, ich eigentlich jetzt nicht so bock drauf. Absolut ne das ist genau das Ding. Ne? Man denkt immer ja, die lernen und die freuen sich wie Bolle äh,
0: auf diese ganze <lacht> Reise. Nee, das kann, das kann sein, dass die darauf Bock haben. Es kann auch sein, dass die total blockiert sind und wenn sie blockiert sind, dann, muss man halt auch daraus andere Maßnahmen ableiten, also sprich, sich andere Lernformate halt überlegen, erstmal schauen, dass man auf die Haltung einzahlt, dass man halt guckt, dass man die Haltung knackt, also die sozusagen ins positive Tun bringt. Bevor man jetzt sagt, mhm. dass wenn die Vertriebler blockiert sind und ausnahmsweise mal vielleicht das Produkt nicht verkaufen wollen, das kann verschiedene Gründe haben, ja, dann ist es halt keine gute Idee, mit einem Produkt, also mit einem normalen Produkttraining zu starten, sondern muss man erstmal schauen, okay, Relevanz deutlich machen. Was steckt für dich jetzt als Vertriebler irgendwie da drin? Also es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwie zu verkaufen, sondern vielleicht dann auch eher die Perspektive, hey, du machst mit dem Produkt deine Kunden glücklicher aus verschiedenen Gründen. Ja? Und als Nebeneffekt fuhrst vielleicht auch noch ein bisschen mehr Umsatz irgendwie bei rum. Ja? Also solche Dinge sind natürlich zu berücksichtigen. Und ähm, gerade dann auch die Wahl der Formate. Viele, ich sag mal, L&D-Verantwortliche neigen natürlich dazu, Formate zu nehmen, die bekannt sind. Das ist immer so ein Sicherheitsding, sage ich jetzt mal. Man hat jetzt vielleicht schon E-Learning erfolgreich eingeführt und ja, baut dann halt irgendwie ein E-Learning nach dem anderen. Aber mhm. je nachdem, was man halt für ein Ziel hat, ist es mit dem E-Learning nicht getan. Ne? Und es ist auch noch nicht, nicht damit getan, dass ich dann halt vielleicht mein Video oder ein Podcast in so ein E-Learning integriere. Ich brauche dann halt vielleicht noch andere Sachen. Also auch vielleicht ein Coaching, ein Live-Online-Training, je nachdem, was ich halt für ein Ziel habe. Und gerade halt, ich sag mal, neue Formate dann auch einzuführen, das ist erstmal mit Unsicherheit verbunden, weil ich es ja noch nie gemacht habe letztendlich, das ist ein normales menschliches Bedürfnis, wir mögen sowas halt erstmal nicht unbedingt, aber ähm, da halt einmal zu schauen, was braucht denn die Zielgruppe und sich dann auch da heranzuwagen und ja, im Prinzip als Tipp kann ich dann nur geben, lieber erstmal klein anfangen, also... Das ist immer schön, wenn man jetzt große Ziele hat, aber lieber erstmal vielleicht kleinere Brötchen backen und halt schauen, jetzt nicht irgendwie zehn neue Formate einführen, sondern vielleicht erstmal gucken, okay, ich führe jetzt mal hier in der ersten Learning Journey zwei neue Formate ein, Schau mal, wie es funktioniert und wie ich selber auch damit zurechtkomme und dann kann ich mich immer noch im Laufe der Zeit steigern, das ist halt so ein bisschen das Ding und dann auch gucken, dass die Formate in eine gute Reihenfolge gebracht werden also, dass ich jetzt zum Beispiel am Anfang erstmal die Relevanz klar mache, dann halt irgendwie Grundlagen vermitteln, dann vielleicht kommt sowas wie aktives Üben. Hm? Dann, wenn wir das Ganze etablieren wollen, muss das aktive Üben natürlich immer weiter irgendwie gemacht werden. Dann brauche ich aber auch mal sowas wie eine Art von Coaching, eine Art von Shadowing, äh, Peer Learning, solche Geschichten, damit ich auch mal mhm. sehe, okay, ähm, wo sind vielleicht meine blinden Flecken, um, um dann halt letztendlich das neue Verhalten auch langfristig irgendwie zu etablieren. Aber das sind halt so die Hürden.
1: Dass es nicht nur eine Kompetenzentwicklung gibt, sondern innerhalb dieser Kompetenzentwicklung eben auch verschiedene Anforderungsbereiche.
0: Ganz genau. Und da ist es halt, also ich vergleiche es auch mal ein bisschen mit Tetris. Wir wir steigern uns ja von den Stufen. Mhm. Wir fangen erstmal klein an. Und dann, dann steigert man sich sukzessiv letztendlich. Es wird immer schwieriger. Aber halt auch in einem gewissen Tempo, was zu bewältigen ist für die Zielgruppe.
1: Ja, super, Markus. Ich danke dir vielmals. Ähm, Sebastian wird uns das, glaube ich, jetzt nochmal kurz und knackig
2: zusammenfassen. Korrekt, ich versuche es zumindest. Ähm, die Punkte, die mir am relevantesten erschienen, ähm, gingen eigentlich damit los, dass man sich die Zielgruppe genau angucken muss, die derer Zusammensetzung, inwiefern sie homogen ist, ähm, dass man die Reihenfolge der Formate beachten soll und gucken muss, ob das Ganze in line quasi mit der Unternehmensstrategie oder den Zielen ist. Das waren für mich, würde mal sagen, sehr wichtige Punkte, dass man dann grundsätzlich auch noch dran bleibt und nicht das Ding heute startet und in drei Jahren guckt, wie es funktioniert äh, hat oder eben verwundert ist, dass es nicht funktioniert hat, sondern, äh, sagen wir mal, im Laufe der Zeit dabei bleibt, äh, überprüft, entsprechend anpasst ähm, habt ihr beiden noch etwas zu ergänzen oder was was ihr als besonders wichtig äh, herausstellen würdet? Ja, ich,
0: ich würde auch erstmal klein anfangen. Also klar mit den Unternehmenszielen, das ist jetzt die Königsdisziplin. Ich würde erstmal schauen, ne, dass ich irgendwie das mache, was ich jetzt auch bewältigen kann grundsätzlich. Ne? Also nochmal zum Thema Feedback. Man bringt denen jetzt vielleicht erstmal so ein paar Feedbackregeln bei, dann schafft man jetzt im... Ja, ein E-Learning vielleicht, wo die im geschützten Rahmen das mal so ein bisschen ausprobieren können. Es gibt vielleicht so eine kleine Simulation und dann sollen die vielleicht als letzten Schritt das dann auch mal in ihren Mitarbeitergesprächen ausprobieren. Das kann jetzt erstmal als erste kleine Learning Journey ausreichen. Ja, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt was messen. Die machen jetzt ihre Mitarbeitergespräche, sagen wir alle vier Wochen, probieren das aus, kriegen auch die Sicherheit. Und dann kann ich mich immer noch steigern, Dann nochmal irgendwie nach einem halben Jahr eine zweite Learning Journey machen, die dann etwas umfangreicher ist, wo man dann auch schaut, okay, ich gucke mir das Thema Messbarkeit jetzt nochmal ein bisschen an, aber ich sag mal, lieber kleiner anfangen und dann vielleicht auch die Ziele so ein bisschen runterschrauben und jetzt auch vielleicht erstmal KPIs so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf behalten, aber jetzt in erster Linie... Oder im ersten Schritt noch gar nicht unbedingt irgendwie großartig messen. sondern erstmal schauen, wie kommt das überhaupt an, bevor ich jetzt hier total viel Zeit und Geld investiert habe und feststelle, okay, das klappt aus irgendwelchen Gründen nicht. Also vor allem auch, wenn ich damit noch keine Erfahrung habe. Habe ich jetzt schon zehn Learning Journeys gebaut, das ist das was anderes, dann weiß ich halt, okay, wie sowas funktioniert. Stehe ich am Anfang, lieber kleinere Brötchen backen und dann erstmal so ein bisschen ausprobieren.
2: Super, vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir hoffen, dir da draußen hat das Thema gefallen und du konntest was für dich und deine L&D-Arbeit mitnehmen. In zwei Wochen schauen wir uns an, wie du bestehende Schulungen in digitale Formate umwandeln kannst. Ähm, Wir würden uns freuen, wenn du wieder reinhörst. Lass uns auch gerne eine Bewertung da. Ähm, In den Shownotes gibt es ein YouTube-Video für dich, passend zur heutigen Folge. Bis dahin, wir vom Bildungsinnovator zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Lernpegel,
1: der Bildungsinnovator-Podcast. Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast
0: oder dich spezielle Bereiche rund um L&D und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcast at bildungsinnovator.com.